0: ở đáy ý. sông tác giả ly liệu dạng đọc trí thông minh nhân tạo do công ty cổ phần trái thị vàng xây dựng ngay sau đây mời quý khán thính giả cùng đón nghe chương ba của tập tiểu thuyết này cha hắn vừa như một cái đồng hồ lại vừa như không giống ở chỗ năm giờ sáng dậy tập thể dục đánh răng tắm pha một ly cà phê uống hút một điếu bát tô thay quần áo xách cặp ra khỏi cửa bước một chân xuống đường đồng hồ đánh 6 tiếng chuông ông đi bộ đi rất hoang thai và đều đặn bất kể là trời mưa hay nắng nắng đội mũ phớt mưa che ô chiều ông bước vào cửa đồng hồ đánh một tiếng chuông báo 5 giờ rưỡi thay quần áo tắm trải tóc xong ngồi vào xa lông hút một điếu bát tôm đồng hồ đánh 6 tiếng Ông vào bàn ăn sáu rưỡi đọc báo Bây giờ vào phòng anh Ý dạy tiếng Tây. 8 giờ rưỡi về phòng đánh răng. Đi bách bộ. 9 giờ kém 15. Nghe radio 9 giờ 30 buông màn Tắt đèn ngủ. Cái chu trình sống của ông không hề sai lệch một phút. Nó đều đặn chính xác như chiếc đồng hồ quả lắp trên tường trong phòng của ông. Nhưng ông khác nó ở chỗ. Từng nửa giờ có đánh chuông và nghe tiếng tích tắc từng giây. Còn ông, ngoài giờ dạy cho anh Ý. Hoặc những lúc buộc phải quát lát, gọi hỏi, có khi, cả tuần ông không nói một câu gì. Không ai đoán biết trong những ngày tháng ấy, tâm trí ông để vào đâu. Những thăng trầm trong chiếc tước lương bổng, tính toán chi tiêu nuôi vợ đẻ con thơ. Những nhớ thương, buồn trước một gia cảnh đã bị cất chia. Thằng cả, thằng hai đi với sở Tây và Nam thằng Tư làm thông ngôn cho lính Lê Dương cũng vào năm. Thằng ba theo vợ lên tận Mọc Châu làm kỹ sư nông trường nuôi bò sữa. Bốn người con lớn thì ba người ra đi không một lời từ biệt, không biết tung tích sống chết sướng khổ ra sao. Nghe đâu, ông phải làm tờ khai và nhờ người xác nhận. Thế là một gia đình tan nát một nửa. Cái tầng trên, một thời êm đềm sang trọng đất tự dài tán. Một phần xuống tầng dưới. Hai phần đi biệt tăng. Ông hiến toàn bộ tầng trên và phòng lớn ở tầng dưới cho nhà nước. Phòng ấy đã được thương cót làm đôi để chia cho hai gia đình cán bộ mới và tiếp quản. Có thể ông lo nghĩ buồn rầu về tất cả những cái đó. Cũng có thể ông chả nghĩ đến ai, lo loan việc gì. Được mấy tháng yên sóng lặng gió, đến bây giờ ông lại lặng ngắt như một người hàng xóm ngặt nghèo. Mục đích của ông là phía trước. Phía trước của ông là anh ý. Phía trước của anh ý là học, học giỏi, học cao. Dường như ông có hai loại con, trước mắt là thế. Một loại là kết quả của sự tương hỗ cân bằng của cha và mẹ, được tính đếm cân đo, kể cả khi tình yêu đã thành lửa. Một loại do đòi hỏi nhất thời, hoàn cảnh nhất thời, tình huống và điều kiện nhất thời mà sau đó buộc phải trở thành vợ chồng. Trường hợp mẹ hắn là một ví dụ, trong khi bà cả đẻ cậu út đang phải kiên cữ. Thì sự dư thừa trong cơ thể ông không thể kìm hãm trước con ở 19 tuổi, có đôi mắt như đốt cháy người khác, cả bộ ngực như vút lên, cả đôi môi đang thời bừng dậy rừng rực. Đốt hết sự lạnh lùng của ông, rồi đến khi nguy hiểm đang đầy lên trong cơ thể của cô, ông cho cô 20 đồng để về quê. Bà cả sợ bẽ mặt, mất hết danh giá và nghĩ tội nghiệp cô, bà nhất quyết cưới cô làm vợ hai cho ông. Ăn ở với nhau đến lúc nhàm chán. Ông mới thấy nó cách biệt quá. Hút nước canh thể thùm thuộc như lội nước. Chân rửa chưa khô đã xéo lên chăn đệm. Tay nấu bếp chưa rửa đã vạch áo cho con búm. Tình cảm trong người ông bỗng chết lặng đi. Thành ra, cái danh giá của người có học thức cao sang ông phải giữ. Để riêng ra, ông để nó ở trên tầng trên. Còn cái hạ đằng tầm thường, lúc cần đến vào giữa đêm tối vắng vẻ, không ai nhìn thấy. Ông ấy ban xuống, khốn khổ cho đám đàn bà, càng ngu càng nhạy bén, làm ra kết quả mà ông ban phát. Một đẻ ra, không bỏ đi được, không thêm được gì cho cái gia đình bề thế của ông, ông đành phải chấp nhận. Ông coi chúng là những đứa con loại hai, cho nó cái để tồn tại, chứ không hy vọng gì nó, nó có tương lai gì mà vọng. Nhiều năm sau này, hắn nói với ban quản giáo rằng, Thưa ban, con biết bố con không quý anh em con bằng các anh con mẹ cả. Nhưng công bằng mà nói, chúng con cũng được chút ảnh hưởng. Và cũng nhiều lúc ông ấy lo toan cho các cậu, đối xử tuy nghiêm khắc, nhưng cũng có trách nhiệm với các cậu. Dạ, thưa ban, năm 1958, mẹ con được vào làm phụ động của công ty phục vụ ăn uống. Một năm sau được vào biên chế, và cuối năm thành chiến sĩ thi đua. Anh ý là học sinh giỏi. Con cũng giỏi, thế là bố con mát mặt, gia đình con được êm ấm, có thể cuộc đời của hắn bắt đầu từ đấy chăng?